0: Pred štyrmi rokmi ponúkli bývanie vo svojej komunite prvým dievčatám z Luníka 9. Dnes s nimi v internáte rodinného typu bývajú aj slovenské študentky. Podľa reholníčok Zuzany Salonovej a Moniky Foltínovej ide o skúsenosť, ktorá búra predsudky a mení nielen dievčatá, ale aj ich samé. Pre
1: mňa je sympatická taká, taká živosť že jednoducho. Napriek tomu, v čom vyrastajú, v podstate ten ich život má šťavu, má šmrnce. Naučila som sa jednu vec,
2: že ani Slovákov, ani Rómov neposudzujem podľa toho, že sú Slováci a Rómovia a že jednoducho je, je nutné človeka spoznať keď sa s ním dám do reči, tak vtedy viem, aký je človek, učíme to aj dievčatá.
0: Spoločný život v netradičnej komunite prináša nové výzvy a otázky. Ako žiť svoje povolanie inak, lepšie, viac v kontakte s každodennou realitou, ktorú zažívajú mladí prichádzajúci z periférie. I tí, ktorí sa s ňou predtým vôbec nestretli.
1: Ja si také, takú že rodičia vlastne na zverili na 5 z nich e, z toho týždňa a to je gro času, kedy kedy v podstate my do ich z miery nahrádzame tú mamu a vlastne aj tie rodiče nám ich zverili, aby vyrástli z nich dobrí ľudia.
0: Sú tu Dialógy NM, príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Nachádzame sa v Prešove, v dome, kde Reholničky, Saleziánky, Zuzana Saloňová a Monika Foltínová bývajú spolu so skupinkou dievčat, študentiek, ktorým sa dennodenne venujú. A ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Ako som už teda spomínala na začiatku, nie je to hociaká skupinka mladých dievčat, sú to študentky z rôznych kútov Slovenska a teda sú tu, bývajú tu s vami aj dievčatá z Lunika 9 a ako toto dielo funguje, ako sa dievčatám z majority a minority dári spolu nažívať pod jednou strechou, čo všetko obnáša toto spolužitie a k tomu sa postupne dostaneme, ale na začiatok by som sa chcela opýtať ako ste vôbec dospeli k tejto myšlienke, ktorá samozrejme nie je myšlienka internátov, nie je niečo nové, veď na Slovensku aj máme nejaké internáty, aj pre mládež z nejakých ťažších pomerov sociálnych, ale predsa ten váš typ, ktorý je veľmi rodinný, sedíme tu teraz v jednej vašej miestnosti a naozaj je to rodinný dom, kde žijete, a pôsobí to naozaj veľmi, veľmi komunitne, veľmi príjemne a, a rodinne, tak je v niečom naozaj taký nový, by som povedala. Ako sa vlastne zrodila táto myšlienka takéhoto rodinného internátu? Myšlienka vznikla
2: na Luniku v tíme, v ktorý tam pracoval, tíme Salzianov na sestier dobrovoľníkov. Nepamítam si už ani z čej hlavy bola, ale jednoducho pri tej práci, keď sme sa rozprávali o tom, aký má efekt, akým spôsobom pomôcť deťom, ktorým sa vlastne tam venoval, salesiansky tým, tak sme prišli do bodu, že Roky, roky práce, že, že momentálne tá, všetko možné sa tam odskúšalo, ktorí trochu sledujú Luník, tak vedia, že, že tam sa odskúšalo vlastne všetko a prišli sme do bodu, jednak že sme vychádzali z paradigmy, že, že v určitom teda momentálne v akej komunite vlastne sme pracovali, ako, aká komunita Romov sa tam nachádzala, tak že nemajú neprinašov veľký efekt masové, masové vlastne podujatia alebo akcie pre veľa ľudí, pretože uh, keď uh, by ste prišli na Luník a pustíte reproduktor, tak príde 50 detí, ktoré sa budú veselo šantiť a ma, môžete mať pocit, že, že ste im doniesli krysta, alebo že niečo ste pre nich urobili, ale v končnom dôsledku uh, to žiadny efekt nemá. A, čiže pre ich život. Čiže uh, my sme teda na jednak, že sme to tam mali nastavené na pravidelné akcie, čo samozrejme prináša zo so sebou menšie množstvo ľudí, pretože to je, je medzník, ktorý málo kto vlastne z tej komunity preskočí. A náša paradigma bola tá, že, že pracovať intenzívne s malým množstvom ľudí, že to je ten efekt, ktorý aj ten tým skôr vydrží, že, že ani človek pri tom tak nevyhorí, pretože môže vidieť, že niečo zmysluplné má, kdežto vlastne venuje sa roky roky nejakému mladému človeku, ktorého prostredie proste stiahne naspäť. Čiže asi z tohto vznikla tá myšlienka.
0: Ja som vás na začiatku predstavila ako reholníčky salezianky pre tých z vás, ktorí nás počúvate a neviete o čom je reč, tak len veľmi stručne ozremím že Salesianské rehola sa venuje na Slovensku výchove a vzdelávaniu mladých a jedno svoje dielo má aj na Luniku 9, o, o ktorom rozprávala Zúska, ktorá tam sama pôsobila. a naozaj mm, už vyše 15 rokov sa tam saleziani venujú formácii a, a výchove mládeže a ty si teda, Zuzka, hovorila, že, že tá dlhoročná skúsenosť ukázala, že to najefektívnejšie je, ak s mladými pracujete v malých skupinách, Takže uh, takto sa nejako zrodila aj táto myšlienka uh, internátu v malej komunite. Aké vlastne boli vaše začiatky? Lebo však asi je jedna vec a tá, a tá realizácia a konečne keď sa teda uh, tí ľudia nasťahujú do malého bytiku v Košiciach ste začínali tak to musí byť asi o niečom úplne inom. Tak ako to vyzeralo v praxi, v realite?
2: Bol to vlastne začiatok korony. Bolo to 2020. A vedeli sme, že, že jednak že toto obdobie je prinesie nejaké výzvy, že, že potrebujeme upraviť svoju činnosť. A aj vlastne uh, sestry v tom čase odchádzali z Lunika, vlastne, že už nepôsobili posobili na, na tom sídlisku. A zároveň teda sme že prišli do bodu, že že chceme vlastne vyskúšať aký aký spôsob vlastne ten internát, o ktorom sme snívali tam v tom týme, čo som vlastne na začiatku hovorila, či, či by to bolo možné, že ako by sa reaguje, možno možnosti dievčatá, chcela som to vyskúšať, ja konkrétne a s našou provinciálkou, ktorej sa to tiež pozdávalo. Takže sme vybrali dievčatá, ktoré boli v mentoringu, mentoringovom vzťahu. Našli sme človeka, ktorý bol ochotný do bytu, do podnajmu zobrať ronky, pretože to tiež nie je samozrejmosť. A vlastne sme... Našli otvorených rodičov, ktorí boli vlastne prístupní tejto myšlienke, že dôverov aj poznali vlastne nás ako salezianky, poznali, že nám môžu dôverovať, že nám naše deti môžu zveriť, lebo teda e, to je veľká vec, zveriť niekomu svoje dieťa. A zároveň boli to ľudia, ktorí doteraz sú rodičia, ktorí sú otvorení vlastne myšlenke, že chcú iný život pre svoje deti. Čiže, čiže aj takéto riskantné, riskantný podnik boli pre neho otvorení. A dievčatá boli tiež tomu otvorené, tiež to od nich chcelo určitú odvahu, lebo tiež to sa ho prinieslo aj vyčlenenie sa z tej komunity rómskej, čiže nejakú pečiatku si na sebe nesú. A a teda sme zobrali prvé tri dievčatá do toho bytu o, na Košickej terase. A tam sme to začali a nevedeli sme, či to vyjde. kupovali sme veci za 1 euro. Ale vlastne dva týždne prešli, dievčatá tam boli, nepýtali sa domov, a potom ďalšie dva mesiace a tak ďalej.
0: <laughs> nepýtali sa domov. Tak to je, to je veľmi vzácne vzhľadom na to, že sa hovorí, že tie rodinné väzby v rómskych rodinách sú veľmi silné. Ako veľmi sa však líšila tá realita od tvojich prvotných predstav?
2: No tak jednak to, že, že v tom čase sme všetci boli zatvorení v dome, čiže moje predstavy sa vymykali zo všetkého, čo som doteraz zažila, ako sa lezi nejaké do, dovtedy, pretože my sme všetci vlastne boli zatvorení v tom čase doma a Nemala som predstavu teda, že že budem sa s nimi 24 hodín denne učiť a to to vlastne takto to vyzeralo. Čiže... Ako, keď už som do toho išla, vedela som, že sme v tomto období, že nevieme, koľko to bude trvať. Čiže, ale určite, keď som ten vlastne projekt začínala, tak som si neprestavovala, že, že to takto bude navždy, že jednoducho my sa zobudíme, zapneme si obrazovky a učíme sa spolu. Ja pritom varím obed, potom sa v, povinný výbeh vonku, aby nám nešiblo v tých 60 metroch štvorcových a ideme ďalej. Čiže, no.
0: mm-hmm. To, čo hovoríš, mi tak pripomína mnohé také zdieľané skúsenosti niektorých žien, väčšinou mám, ktoré sa naozaj počas tohto obdobia pandémie museli postarať o všetky tieto záležitosti, ktoré spomínaš. A ja sa teda k tomu ešte dostanem, lebo ma to zaujíma možno ten aspekt materstva. Ale predtým sa ešte opýtam aj teba, Monika, ako si sa vlastne, teda ja som sa dozvedela, že ty si nebola od samého začiatku v pri tejto myšlienke, ale tak ako si sa k tomu pripojila, k tomuto dielu?
1: Tak, um, ako Zuzka spomínala, tak keďže dievčatá po dvoch týždňoch ani po dvoch mesiacoch neušli uh, domov, tak um, mňa tak po pol roku, keď v januári oslovila naša provinciálka, čo by som si to vedela predstaviť. S tým, že teda bola vízia, že postupne sa do pol roka nám podarí kúpiť nejaký dom, a že teda sa presťahujeme, tak ja som aj po takom čase rozlišovania uh, teda prislúbala Monike, že, že ak sa je zdá, tak môžem to skúsiť. Ja som predtým pôsobila 4 roky v romskej osade Orychov dvor v Nitre, uh, takže nejaká tá skúsenosť už tam bola s rómskou komunitou, s prácou. Um, a teda veľmi sa mi páčila táto myšlienka, lebo ešte keď som bola na rechovom dvore, tak v podstate um, sme tiež tak snívali, že teda nedalo sa uh, snívať, čo sa týka dievčat, ale, ale čo sa týka chlapcov, uh, že by mohli ísť niekam na intrák, na školu a ani mohli vyrastať v inom prostredí. Ale keďže táto myšlienka nikde na Slovensku nie je, tak, tak chlapci v podstate už tých 15-16 rokov už bolo pre nich neskoro. Už, už sa nevedeli, mm, nevedeli tak prispôsobiť alebo zaradiť do slovenskej spoločnosti. Takže asi... Po tom, roku, teda, teda po tom roku som prišla do Košic s tým, že, s tým, že v podstate, keďže to bol ten malý bytík, nebol miesta, kde sa tak úplne zložiť, tak, tak sme sa dohodli na tej verzii, že 2 týždne budem v Trnave, tam, kde som predtým bola v komunite a na dva týždne pôjdem do Košic. Tak som si tam uh, vždycky uh, večer rozprestrala epédo. Kývala som dvoch skrinke.
0: A takto si fungovala ako dlho?
1: Takto som fungovala rok, um, ale ja mám akože taký dar, že veľmi dobre spím, takže <tým> ozaj sa vyspím hoci kde, tak... Takže to bolo pre mňa tak v pohode.
0: No, keď si to tak predstavím, tak tá myšlienka toho spoločného bývania, keďže um, obidve ste sa dlhodobo venovali uh, rómskej menšine, tak asi um, to muselo človeka tak nadchnúť takýto nápad. Ale viem si predstaviť, že za tým musí byť naozaj uh, aj veľa práce, veľa prípravy, možno aj mnohých konzultácií. A, tak by ma zaujímalo, že čo to naozaj reálne obnáša vlastne zrealizovať takýto nápad a, a docieliť, aby, aby naozaj príšli nejaké dievčatá, nejaké mladé dievčatá z, z takéhoto náročného prostredia bývať do komunity s dvoma reholnými sestrami.
1: Osobne vidím, že, že to chce, ozaj, ako Zuzka spomínala, veľkú dôveru od rodičov, čiže chce to ozaj osobné vzťahy a v podstate už aj tí rodičia um, keďže sa bavíme o ľuďoch z generačnej chudoby alebo teraz z periférii, tak, tak museli už zažiť, e, zažiť niečo, čo sa týka vlastne či už mentoringu alebo nejakých stretiek alebo, alebo nejakú pomoc pri vzdelávaní. A síce sami sa nedokázali ešte posunúť o viacej krokov, ale, ale už pochopili tú myšlienku a
0: ozaj to vidia ako dobré
1: pre svoje deti.
0: Mm-hmm. Čiže tie predsudky, ktoré možno niektorí ľudia... A práve z majority majú voči Rómom, že teda rómske rodiny sa nejakým spôsobom nezaujímajú o vzdelanie svojich detí, sú naozaj iba šírimi predsudkami? No, téma predsudkov je samostatná
2: kapitola a ja v ňom predsudky na oboch stranách a je to... Naučila som sa jednu vec, že uh, ani Slovákov, ani Rómov neposudzujem podľa toho, že sú Slováci a Rómovia a že uh, jednoducho je, je nutné človeka spoznať keď sa s ním dám do reči, tak vtedy viem, aký je človek. Učíme to aj dievčatá. že tak ako na Luniku sú aj také, aj také ľudia, tak ako všade, aj medzi Slovákmi sú aj také, aj také ľudia, že najprv a spoznačí, že aj medzi Rómami sú ľudia, ktorým záleží na vzdialení, ale sú tam aj ľudia, ktorým nezáleží. A my pracujeme ale s tými, ktorí chcú. To sme sa tiež naučili vlastne v našej práci, že pracujeme len s tými, ktorí chcú. Lebo a to je, sa týka akejkoľvek chudoby, tu vôbec nehovoríme o národnosti, to hovoria aj všetci, teda aj sociálna práca to takto hlása, že pomoc k svoj pomoci, čiže dá sa pomôcť len tým ľuďom, ktorí chcú a to nemusí byť Róm, to nemusí byť Slovak, je to úplne jedno.
0: Hovoríme o tom individuálnom prístupe, ktorému úplne rozumiem. Na druhej strane zase Prečo si myslím, že tam, pod, že tam cítite teda aj tie odlišnosti, ktoré vyplývajú z tých rôznych kultúr? A aké sú také najväčšie vaše výzvy, s ktorými sa od začiatku tejto skúsenosti nejakým spôsobom stretávate? A ako sa snažíte prepojiť tie vaše, vaše svety? Možno um, aj medzi samotnými dievčatami.
2: Neviem, Monika ma môže doplniť, napadajú mi z fleku umulovia. Veľká emocionálnosť, Nie, my Slováci sme tiež považovaní za melancholikov, ale, ale myslím si, že Romovia sú ešte emotívnejší, aj keď rozmýšľam, čím to je vlastne, či je to tou Genetiko to nemôže byť, pretože je to, je to národnosť v podstate, ale stále si nedovolím povedať, že poznám rómskú kultúru, stále ju poznám, stále ma niečo prekvapí, akurát včera, či prečo sme hovorili o všelijakých rómskych poverách, ktoré som doteraz nepoznala, Snažal sa prečítať si rómske rozprávky, sú naozaj úplne na inej báze postavené, než tie naše slovenské, už si nepamätám presne, o čo sa tam jednalo, vedela som, že je to je to myslenie, ktoré je mimo môj boxik. Takže ja v veľkú emotívnosť a neviem, či je to tým, že fungujú u nás ako menšina, že sa vlastne tým pádom ľudia postavia do takej, ako keby, že sú súdržnejší alebo že sú vlastne takí v nejakej defenzíve, alebo či je to tým, že, že vlastne je, žijú v chudobe, že vlastne ľudia. Naozaj k telu si pustia až po rokoch, že, že naozaj pustia do rodiny, že si človek až potom vlastne
0: niektoré veci sa povedia. Aj pri týchto dievčatách to tak vnímaš? Že až po nejakom dlhšom čase hej sa, si sa dostala ako keby bližšie k, k ním? Áno,
2: áno. Aj pri týchto dievčatách som to vnímala. Že, no, ja som ich poznal teda z Lunika, že potrebujú taký svoj čas, potrebujú na to, aby vlastne si vytvorili určitý vzťah, aby si človeka pustili k telu, by som to tak asi povedala. Že sú veľmi, keď človek prišiel do rodiny, keď som teda prišla do rodiny, tak rodina je veľmi pohostinná a ústre, ústretová, a, ale myslím si, že určite veci sa po, som sa dozvedela až postupne, až ako sme sa spoznávali. Asi je to tak normálne.
0: Monika, chcela by si doplniť ešte Zuzku v tomto?
1: Mne sa osobne páči, ako som sa spomínala, že m, teda tá emocionalita stojí niekedy, hlavne keď narábam možno s nejakým snevom alebo, alebo m, neviem či aj strachom, ale, alebo v takém nápetí, že to je pre mňa taká výzva, že ako k tomu tak pristupovať. Ale tiež rozmýšľam, že, m, že či to je vlastne kultúrou chudoby m, alebo vlastne tým prostredím, hej, ktorom, m, v ktorom v potrebujú si vydobiť to svoje miesto, aby alebo ukázať svoju možno sílu alebo, alebo niekedy krík, že, že ja som to silnejší a nezautočí na mňa ten druhý. Že, že toto, ja tak rozmýšľam, že z čoho vychádza. Ale e, isto, aj keď vnímam aj ten orechov dvor, tak pre mňa je sympatická taká, taká život, Že jednoducho, napriek tomu, v čom vyrastajú, v podstate ten ich život má šťavu, má mrnc. a a to nám podľa mňa niekedy zase slovákom možno chýba, že, že tak sa niekedy dokážeme zdeptať z rôznych hlúpostí, že, že potom, potom ten život je taký fádny a ťažký a tak. Takže, takže na druhej strane je to aj pekné. Mm, a ja ozaj vnímam aj také um, uh, takú túžbu podeliť sa, že keď mám, tak nenechám si pre seba, ale, ale proste myslia aj na ostatných, že toto je tiež taký taký pekný prvok, že by ti dali v podstate no že, keď mám aj keby, že mám iba jednu, tak ty nič nemáš, tak tebe dám hej? že, že v, tom je to, v tom je to také, myslím si,
0: pekné uh-huh. A toto si iba všímate, alebo máte dojem, že vás to aj same vnútorne mení? Asi hej, nemám, nemám to
2: takto, nikto mi takú otázku nepoložil, respektíve nerozmýšľal som nad tým, takže asi to nebudem vedieť hneď tak uh, dať do slov. A aj popri tej uh, únave, ktorú vlastne prináša aj to, vlastne, že, že žijeme spolu a uh, že by tie priestory bolo treba oddeliť, tak uh, na niektoré veci sa treba vykašľať a riešiť prítomný okamih. Neviem, či to dokážem, ale minimálne to mám pred očami, že sa to takto dá. Na druhej strane, keď riešim, riešim veci, aby sa naučili fungovať, dajme toho, s peniazmi inak, tak v tejto, v tejto oblasti ma to nepoteší, že sa mínu peniaze narazle aby bola sranda. A, takže takže to, to mi hneď teda napadne, ale, ale naozaj tešiť sa z toho pritomného okamihu. prinesú naozaj živosť, hovoria to aj, aj spolužiačky, že teraz si jedna, keď nastúpila na novú školu, že bolo dievčatko, ktoré bolo tiché a že vlastne hovorí s tou divčinou u nás, že si úplne ožila, že, že toto naozaj je dar Rómov. Uh, si myslím, neviem, čím to je, ale jednoducho, keď je dobré, je naozaj dobre, a, a ten, tá atmosféra je úplne teda, že sa dá vychutnať a stojí za to. Takže, takže v tomto asi, asi vnímam, ale neviem, musím porozmýšľať, aby som ti vedela odpovede že v čom ma to zmenilo. A určite aj v tom, že naozaj je iné zatvoriť dvere za prácou, to je jedna vec. Druhá vec je, že keď človek žije len so sestrami, tak to som hneď prvý rok na to prišla, že to si vyžaduje úplne iné činnosti, než, než žiť, žiť s deťmi, že naozaj materské čnosti, keď buduješ vzťahy so sestrami, je to úplne niečo iné. Na iné otlaky sa ti ape než, než keď si s devčatami, že tam zase je úplne niečo iné. A toto som potrebovala na tom popracovať.
0: Máte pocit, že to materstvo a ten materinský aspekt teraz prežívate viac, ako keby ste žili iba so spolu sestrami v nejakej komunite?
1: Hmm. Ja som si za týchto dva a roka teda tohto života s dievčatami veľmi uh, veľakrát pripomínala mojich rodičov. Um, lebo ten život je v podstate ako v rodine. Si doma, uh, robíš domáce práce a potom, potom vlastne nasleduje škola, voľný čas a tak. Hej, že, že to doučovanie. Ale um, možno aj tým, že tie práce či už v domácnosti alebo v záhrade robíme spolu s dievčatami, tak... Uh, tak Mám takú nádej, že, že to, že dievčatá vidia ten môj vzťah v práci alebo vlastne k veciam a, alebo či už prísadení, kosení, alebo teda aj spolu opravujeme veci, že, že ja som sa tiež mnohé veci učila od rodičov a robiť a zároveň, zároveň myslím si, že som nasávala ten ich vzťah k práci, k veciam, k ľuďom a toto podľa mňa dievčatá úplne že, že cítia a a um, aj si uvedomím to ako že rodičia vlastne ich na ich zverili na 5-6 dní uh, z toho týždňa a to je gro času, kedy, kedy v podstate my do jej miery nahrádzame tú mamu uh, a vlastne aj tie rodičia nám ich zverili, aby vyrástli z nich dobrí ľudia. Um, Takže takže aj osobne vnímam tú zodpovednosť nieba, že či odučím, alebo či stretko bolo fajn, alebo tak, ale že že či v podstate aj vyďaka môjmu životu a príkladu, a nie takému hranému, ale ozaj vnútorne, že kým som, tak dokážu niečo násať do života a byť dobrými ľuďmi a
0: dobrými občanmi možno aj tejto krajiny. Keď ešte zostaneme pri tom materstve, možno si niektorí aj poslucháči povedia, že tak, čo taká reholná sestra, ktorá nemá deti, veď ona možno ani nevie, uh, aké to je, hoci teda si osobne myslím, že, že tento aspekt to je neoddeliteľná súčasť každej ženy a je to len o tom, že ako to žena vo svojom živote mm, nejako pretaví a do nejakej konkrétnej podoby a ale mňa by zaujímalo, tak možno ešte inak sa opýtam, aj vzadom na církev a na, na takú tú tému povolaní, o ktorej sa často hovorí a hovorí sa o kríze povolaní. Každý sa na to pozera inak. Niekto hovorí, že je to kríza, niekto hovorí, že tých povolaní je dosť, len ich treba hľadať. Tak mňa by zaujímalo, že či táto skúsenosť a takáto forma služby, ktorú žijete, či v tom vidíte možno aj takú budúcnosť toho zasveteného života a zasveteného, uh, zasveteného povolania. Žiť takto možno úplne konkrétne a možno oveľa uh, a možno v niečom tak reálnejšie aj ten materinský aspekt ženy.
2: Napadajú mi k tomu dve veci. Ešte vrátim k tomu materstvu. že, že uh, Nemyslím si, že som... Uh, niečo iné v sebe ubyval. Skôr som to nevyužívala, lebo ja teda od malička som sa starala o, <laughs> o veľa malých detí. A čiže niektoré, niektoré sklony a, a vôbec zvyky a návyky som mala a som ich nevyužívala. Čiže to, čo som vlastne sa naučila dovtedy, že nemusela som riešiť, keď stane dievča s teplotou, že, že teda cíti sa zle a naozaj tým, že tu máme aj dievčata do základnej školy, tak uh, ten prístup, Vlastne a sú mimo, mimo rodiny vlastne len na víkend chodia do rodiny, že nemôže byť chladný, nemôže byť uh, taký, aby vlastne vyrasli z nich citovo oploštené osoby, že naozaj musí byť vreli, čiže toto som v sebe no, tedy nevyužila, mala som to, hej, že nebolo mi to, že vzdialené, že vidím, že to robím prirodzene. A, takže to ešte k tomu materstvu a k tej budúcnosti uh, je to dosť, ako keď sme tak tiež na Lúniku alebo s hocikým, s niektorými sestrami asi nie všetci alebo všetci máme rovnaký názor na to, ale o, pre komunitu sestier alebo bratov je veľkým prínosom, keď tam žije niekto, niekto iný. že Napríklad, keď je to nejaký vysokoškolák, aj konec koncov to vo viacerých dielach u nás na Slovensku funguje, u Salazia, ale asi aj u Sestier, že priamo, alebo blízko, nie, nie som si istá teraz, asi nie, ale bolo to tak napríklad, že v Trnave že boli, boli dievčatá teda vysokoškoláčky. Čiže je to veľmi obohacujúce a veľmi... Uh, uh, sme vlastne o tom rozprávali, že, že ľudia sa prestanú na niečo hráť alebo tým, že ich vidí mladý človek, tak je to jednak, že tam priniesie nejakú šťavu, jednak, že, že sa má on možnosť vlastne na tom živote na činnosti, na, na modlitbe, ale jednak, že nedá sa hrať pred tým mladým človekom dlho, čiže je to osviežujúci prvok, by som povedala v tak akýmkoľvek spôsobom a či už o, takýmto spôsobom, že venovať sa chudobným. No, myslím si, že o, zasvetené ženy o, sa veľa venovali chudobným, ale o, v médiách alebo teda v kinematografii <laughs> veľmi dobré meno. aké tie siroteňce ešte doteraz o, sa to zvykne používať ako veľmi ilustrácia nejakého chladného prístupu k sirotám. Vyrastol som v sirotinci, siroteňci, byli ma tam. Nikdy stratil som vieru mnišky už zo mňa vybili. Uh, takže takže to som teraz také čitá. Ale myslím, že to tu vždy bolo. Uh, ale myslím, že, že treba nájsť asi ako. Pre nás je to obhacujúce a nie všetci to dajú, ale určite to treba nejako dobre nastaviť. A tým, že my sme začínali, tak nehovorím, že to takto má byť. Ani uh, naozaj teraz cítime, že uh, priestory treba oddeliť a, a tak ďalej, tak ďalej, že z hľadiska psychohygieny. A, takže v tomto, aby to bolo dlhodobo udržateľné, aj čo sa týka pomáhajúcej profesie, že, že uh, to treba nejako rozumne nastaviť. Ale to, že človek je Priamo pri tom, že tie dievčata alebo nejaký vonkajší prvok sa ma podieľať na tej komunite, je to veľmi ozdravujúce a veľmi, by som povedala, potrebné. Čiže v tomto by som vedela sa s tým stotožniť, že je to je budúcnosť zasvetených
0: žien. Povedali sme to už niekoľkokrát, že ide o teda pestru, rôznorodú skupinu dievčat, ktoré, s ktorými žijete pod jednou strechou. Sú to dievčata z majority aj z romskej menšiny. A mňa by zaujímalo, že ako by ste opísali tú dynamiku medzi dievčatami, že k čomu naozaj tak v každodennej realite medzi nimi dochádza a ako to spoločné nažívanie podporuje aj tú inkluziu, o ktorú sa podľa mňa aj usilujete.
1: Myslím si, že o začiatku bola teda tá myšlienka, že aby vyrastali, alebo teda aby na intráku boli dievčata z romskej komunity, ako aj z majority, Práve kvôli tomu, aby prirodzene dochádzalo k, k diskusiám, a aby sa mohli obohacovať tieto dve kultúry navzájom a aby padali predsudky jednoducho, že, že vieme spolu fungovať a vieme spolu budovať takú rodinnú atmosféru a rodinné prostredie. Práve aj kvôli tomu sme po dvoch rokoch sa posunuli sem do Prešova, lebo tu sme našli dom na, na podnajom, kde teda mohli sme to otvoriť aj pre slovenské devčatá, vysokoškoláčky. no a tiež sme nevedeli ako to bude (laughs) že či si sadnú, nesadnú a a tak ale myslím si, že tak pekne v podstate aj zapadli Um, je to aj kvôli tomu, že aby dievčatá čo najviac boli uh, v slovenskom aj prostredí, aby prírodzene um, museli, museli aj komunikovať slovensky, že, že aby neostali uzatvorené v tom rómskom svete, aj keď teda uh, v malom, iba takém presunutom, teda sem na dom. Um, a či už je to um, v takom bežnom živote, že majú spoločne, teda dievčatá to majú služby, či <laughs> nie, že iba pasívne príjmajú, ale musia teda aj niečo priniesť do tohto spoločného prostredia, takže, takže majú vzájomne spolu služby, či už varenie, upratko, v podstate sárostlivosť zo záhradu, ale ale snažíme sa spolu aj stolovať, teda každou večeru máme takú spoločnú, kde je to teda premiešané aj sedenie, aby, aby sme sa aj tak striedali, aby sme tak spoločne sa spoznávali, aby sme sa obohacovali, že kto v akom prostredí teda je alebo že čo zažil v rámci školy. No a teším nás aj to, že, že už divčata pekne aj si chodia po izbe a keckajú tam niekedy teda už o tej 11.00 uh, už teda tak človek príde ráznejšie, že už je čas ísť už divčata na svoju izbu a tak. Ale ale je to tým pádom taký pekný znak, že že vedia sa prosprávať a a vedia sa naozaj aj oblahatiť, že napríklad tie slovenské dievčatá spoznávajú ozaj, v čom teda vyrastajú títo dievčatá z romských komunít a na druhej strane, že pre romské dievčatá to môže byť o, zase taký pozitívny vzor o, nové témy nový pohľad na svet nový pohľad na vzťahy že ako to možno funguje a tak
0: Vy ste spomínali, že sa snažíte dievčatá viesť a hlavne teda romské dievčatá, aby v komunite rozprávali s ostatnými po slovensky Vnímate niekedy možno také riziko alebo stretli ste sa s nejakými výčitkami alebo obavami, že by divčatá romské strátili kontakt so svojou kultúrou a so svojou identitou? Myslím, že to
2: nehrozí z toho, čo
0: vidíme. Stáva sa to
2: deťom, ktoré sú v CDR-kách, e, volajú ich potom polovičania, je, to je rómsky výraz, polovičan je ten, čo nie je poriadný ani róm, ani slovák majú trošku takú stigmu a sú tu deti vlastne, ktoré, ktoré sa potom nevedia zaradiť ani tu, ani tu, lebo nevedia, kam patria, ale túto nehrozí. Naša myšlienka je teda, ešte na začiatku sme hovorili, že sme v podstate boli prví, ale ono, už taký internát existoval, ale nefungoval na tejto báze, vlastne aj doteraz funguje, ale to je pre stredoškolákov pri Romskom gymnáziu v Kremnici. Ale naša vlastne myšlienka, ktorý sme sa držali, bolo, že Práve preto, aby nestratili kontakt so svojou rodinou, so svojou rómskou kultúrou, že na víkendy chodia dievčata domov a my vlastne ich navštevujeme v tej rodinách. Z toho, ako vidíme, že, že držia spolu naozaj v tej komunite veľmi pritom na súdržnosť. Nehrozí, že stratia tú vlastne rómskú identitu, my to ani nechceme a im to vlastne vždy, keď s rodičmi diskutujeme o prijati dievčatia, o podmienkách, o, o zmluve, ktorú s nimi máme, tak v vtot vždy hovoríme, že, že my s nich nechceme urobiť Slovenky a myslím, že to aj, aj už tí, ktorí vlastne nás poznajú, tak vedia. Skôr, skôr na tie rómsko slovenské debaty príde, príde pri nejakých buď skúsenostiach, ktoré zažijú, či už pozitívne alebo negatívne. Ale vnímam, že niekedy sú to práve oni, ktorí na to dávajú prílišný dôraz, že, že som Rómka a neurobím ten krok k Slovákom. Akurát teraz, v týchto dňoch sa o tom tak dozbavíme, aj z Monikou, že, že, že vlastne Niektoré z nich to dokážu, však každý má nejaké obdobie v živote, ale sú to práve oni, pre ktorých je to dôležitejšie, či je niekto Rom alebo Slovák. Samozrejme, možno tak fungujú menšiny, že asi aj aké by som bola Slovenka v Anglicku, tak hľadám prvého Slováka, ktorý, ku ktorému sa si sadnem a kamarátim sa s ním a možno nie, možno je to naozaj to súdržnosťou, ale naozaj uh, je, je pro a trošku to chce takého, takej pevnosti z našej strany, že naozaj aj trvať na tom, že aby si priateľstva vytvárali aj tu, aj tu, lebo naozaj potom nikdy nespoznajú Slovákov, nikdy sa nenaučia možno fungovať v majorite, čiže nenaučia sa s nimi komunikovať, lebo nevykročia vás z tých svojich predskôr. Čiže toto u nás to určite nehrozí, že by strátili identitu. Aj tým, že Sem tam, ako chceme, aby pri stole, aby vlastne tým, aby mali dobrú slovnú zásobu, tak chceme aj, aby sme sa rozumeli, tak po slovensky na tom trváme, ale modlíme sa, dajme tomu, po romsky spievame pesničky romské, keď nejaká romská osobnosť, tak si to, tak si to povieme práve, práve, my vlastne ich podnecujeme, aby niečo si sem tam prečítali, nejakú romskú osobnosť, vlastne spoznali alebo naozaj aby poznali úspešných Rómov, dajme tomu. My prinášame túto tému, aby, aby sa poznali navzájom, aby vlastne to ich sebavedomie rómske rástlo. Takže, takže myslím, že toto nehrozí, že, že by s nich boli Slováci. Mm-hmm.
0: Ešte by som sa asi chcela vrátiť k tej téme predsudkov. Um, asi jedna vec je riešiť predsudky v rámci vašej komunity medzi dievčatami učiť ich vzájemnému rešpektu, um, počúvaniu sa a podobne. A druhá vec sú tie predsudky z okolia, uh, ktoré teda môžu nejakým spôsobom sa objaviť um, a ktoré asi uh, ne, neviete nejako ovplyvniť. Tak by ma zaujímalo, že či s týmto máte nejakú skúsenosť a prípadne ako napríklad dievčatám, ktoré m, sa s týmto stretávajú vo svojom okolí ako im pomáhate to prekonať a ako vy sami to spracovávate možno tú skúsenosť, že nie každý možno je s tým v pohode ako sa dokážete dopracovať k tomu, že teda uh, áno, že ste OK s tým že robíte svoju prácu a, a nehľadíte na, na okolie a na to, čo si myslia ľudia
1: Musím povedať, že aj keď sme išli sem teda do Prešova, tak tiež to bolo, že ako túto okolie a susedia zareagujú, ale, ale máme tu na ulici také veľmi pozitívne aj priateľské prijatie, aj pán sused kedy tak romskú pesničku, divča tam zaspieva a pozve nás na oberačko hrozná a tak, tak alebo teda pani susedka nejaké kolačky zavedia, tak? tak myslím si, že vnímajú tu devčata také veľké akože, prijatie a že nikto tu nerieši, že, či sú romovia alebo nie. Tak, o, tak toto, toto je tiež také, o, taký plus, o, že sa zaživujú, že môžu tu byť a nemusia sa o, bať Slovákov. Že istota obavaj je isto aj devčatá, keď ešte do nových škôl, tak niektoré... V podstate bolo tam nejaké uh, psychosomatické nejaké syndromy a tak, aké to bude a čo keď vlastne zistia, že som Rómka tak, že snažíme sa o tom rozprávať a snažíme sa, snažíme sa ich pozvoje k tomu, aby, aby vlastne, <gül> že o to, či si Róm alebo nie si Róm, ale aké máš vlastne srdce, aké postoje uh, máš, ako sa budeš správať a tak, že že v podstate dobre, možno niekto má tú väčšinou iba negatívnu skúsenosť možno z médií alebo vlastne stretáva, stretáva možno nejakých asociálov, ale neznamená, že to musí byť Róm. To v podstate znovu sa bavíme o tej chudovej prostredie a, a že tiež sa musia presvedčiť. Um, že, že treba pozerať konkrétne na toho daného človeka. Myslím si, že aj čo sa týka napríklad príjmania na, ško- na školy, tak uh, neviem, aké by to bolo, keby rodičia sami žiadali prestup na škol, Ten vybavujeme my. A, hej, cítili sme aj tam obavu uh, z vedenia škôl. Uh, niektorý, teda u niektorých aj negatívnu odpoveď. Nie priamo teda povedanú, <laughs> uh, že kvôli tomuto, ale... Ale myslím si, že aj tie školy, ktoré, na ktoré dievčatá prijali, že v podstate mm, sú s nimi veľmi spokojní. A, a možno to bol tiež taký krok, že, že mm, netreba sa báť alebo proste treba prekonať možno nejaké, nejaké skúsenosti z minulosti, ktoré tu možno boli. A že my ozaj sa vieme garantovať za to dieťa, že, že je tam tá predtým oh, aj spolupráca s rodičmi. Je, sú tam mnohé darie a talenty, ktoré majú tie divčatá a, a, a práve, že za ne bojujeme, aby, aby oh, v podstate mohli z nich ozaj vyrast oh, tie osoby a osobnosti, na ktoré majú teda predpoklady, len keby ostali v, v negatívnom prostredí. Tak žial by oh, ostali <t six> zakopané a, a nikam by sa neposunulo ani oni ani, ani spoločenskom nejakom vnímaní mi navzájom.
0: O čom tak snívate v súvislosti s týmto, s týmto dielom, uh, v ktorom sa angažujete? Predstavujete si možno niekedy budúcnosť týchto vašich dievčat, kam ich asi život zaveje? A máte nejaké predstavy, kde sa bude možno aj toto dielo ďalej rozvíjať? Uh,
2: tak... Pre toto dielo ja si predstavujem určitú konsolidáciu priestorov personálneho zabezpečia alebo vôbec nastavenia, že stále žijeme v takom improvizovanom stave, čiže momentálne si teda hľadáme svoje vlastné priestory, keďže sme v podnajme, a kde by vlastne mohla byť e, väčšia komunita sestier, ktoré by nie všetky boli zamestnané v tomto dielu, pretože Prešov má aj iné možnosti teda pre Salesianky a že, že teda tiež e, chceme, chceme vlastne vytvoriť väčšiu, väčšiu komunitu, ktorá, ktorá by mohla byť prínosná pre Prešov a tým pádom e, možno podľa toho e, ako by sa nám to podarilo tak e, vlastne podľa aj počet dievčat by sa zvýšil. Nechceme ísť do vysokých čísel, čiže bude sa to vždy hýbať okolo nejakých tých 10-12. Jednak preto, že je to na dlhé lakte, ale pretože keď sem príde šiestačka a tak do 9. ročníka sú 4 roky práce, čiže to nebudú veľké počty, to je teda jedna, že je to dlhodobá práca. A čiže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že chceme zachovať tú rodinnosť o, o, toho prostredia, čo sa pri veľkom počte dievčat nedá. No ale samozrejme prešlo aj vysokoškolské mesto, čiže aj tých vysokoškoláčok by mohlo byť viac. A uvidíme, či, akým spôsobom závisí to od tých vlastne priestorov, ktoré sa nám podarí potom aj vlastne to dielo nastaviť. Čiže aj personálne, aj čo sa týka možno platov alebo zamestnania tak sme otvorené aj lajkom, ale to ešte je hudba budúcnosti, že, že vlastne možno uh, chceme, aby, aby dievča, dievčatá, ktoré aj tu vyrastú, že niektoré budú potrebovať zrejme aj odpich, keď ja neviem, teraz budeme mať maturantku, tak bude potrebať odpich, pretože vieme ako je to s bytmi, ako je to vlastne s možnosťou bývania a to sa týka aj Slovákov, Rómov, čiže je v podstate má veľmi málo šancí, keďže na nájomné byty sa čaká roky, rokúce a keď chce, chce teda, ona vraví, že chce bývať inde než na Luniku, tak možno pomôcť aj pri takýchto vlastne, keď sa dievča osamostatní, keď vlastne si chce vybudovať inú budúcnosť, či by sme mali možnosť zamestnať niekoho vlastne aj z z nich, lebo je to vlastne aj... je to vždy lepšie, keď vlastne uh, s Rómami pracuje Róm. To sa osvedčilo viacerým organizáciám. Čiže možno do budúcnosti aj, aj takéto miesta vytvoriť nedlhodobé, lebo chcem vlastne, aby, aby si mohli vybrať, ak chceš pracovať so Slovakmi, pracovať so Slovakmi. ak chceš pracovať s Rómami, tak pracuj s Rómami. Lebo nie všetci Rómovia, vlastne, ktorí vyrastli v chudobe, chcú s Rómami pracovať. Čiže ale možno, že aj takéto nápady tu boli. Čiže pre mňa, za, za mňa taká asi konsolidácia vlastne, aby sa to tak nastavilo, aby, aby sme neboli v takej improvizo- improvizovanej podobe a to, to závisí vlastne od tých priestorov.
0: Monika?
1: Um, ako ja si snívam o tom, že dievčatá budú snívať. <laughs> Čo sa teda aj tak, um, hlavne asi u tých menších um, deje, že, že jednoducho majú sny a A vidíme, že niekedy ich treba pozbudzovať a zvyšovať tú frustračnú toleranciu, aby to nevzdali alebo alebo že zvládneme to a tak. Čo sa týka učenia, ale ale je tam aj tá chuť, aj cieľa vedomosť. A a pre mňa to, že snívajú a už to, kde ich život zaveje, to už je v podstate asi asi tak jedno. Ale ale ako aj Zuzka hovorila napríklad s tom maturantkou, že že myslím si, že z našej strany je dôležité, aby aby sme im pomáhali robiť tie reálne, konkrétne a stabilizačné kroky do života, aby aby to nebolo iba čas na učenie a nejaké hratie, ale ale konkrétne im pomôžu tie zručnosti, aby vedeli stať v živote na vlastných nohách. Takže takže to je pre mňa také aj aj pekné, aj teda môj sen, okrem teda toho, že si kreslím náčrty domu, aké by sme mohli mať. Celkom ma to baví.
2: Mne ešte napadla jedna vec, že, že teda nesnímame len za rómske dievčatá, ale aj za slovenské. A tie, ktoré sú momentálne tu, tak hovoria, že je to tiež pre nich obohacujúce, že aj to rodinné prostredie pomáha, myslím si, že, že aj k takému pokojnému štúdiu a, a chceme byť takým miestom takým ostrovčekom, pripájame sa k myšlienke grekokatolíkov, že zmierenie rómskeho a slovenského národa, tak
0: možno v malom to chceme ukázať, že sa to dá. Tak asi toto. Pre tých, ktorí nás počúvajú a ktorým sa možno zapáčila táto myšlienka, toto dielo a chceli by byť jeho súčasťou, ako by vás mohli podporiť? Kde by sa mohli uh, obrátiť? Aké majú možnosti, prípadne aj finančne prispieť? Uh,
2: prispieť sa dá na účet Slovenskej provincie, Salezianok, tam prebieha zbierka na dom. Číslo účtu nájdete na stránke Reholeska, tam je vlastne aj lišta, na ktorej sa ukazuje, koľko nám ešte treba, ale asi najdolšie bude povedať, že na facebookovej stránke Kolegium Marie Romero nájdete účet vlastne aj tento a potom aj nášho naš, vlastne OZ, kde vlastne máme príspevky na každodennú činnosť, ale momentálne to také groje, tá zbierka na dom a je tam vlastne tiež sa dá na číslo
0: účtu. Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si napriek vášmu nabitému programu našli čas sa porozprávať o tomto vašom diele, vašej komunite, rodine, o tomto vašom ostrovčeku, ako to Zúska pekne povedala. Ja vám veľmi držím palce, a prajem vám veľa šťastia, aby sa vám naozaj darilo v tomto pokračovať, prepájať tieto naše svety. Hoci to naoko môže vyzerať ako taká malá kvapka v mori a myslím, že môže to byť veľmi inšpirujúce pre ostatných a nakoniec možno, že z toho bude jeden veľký oceán a dobra dialogu, porozumenia, tolerancie. Prajem to vám a prajem to nám všetkým, aby naozaj sme vždycky hľadali spôsoby, ako meniť túto našu spoločnosť k lepšiemu. Ďaká. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Vernika.